0: notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions pour remettre ce temps entre les mains de notre Père Céleste. Seigneur, on veut te bénir. Merci pour, euh, pour ta parole. Merci du fait que tu, tu veux toujours nous faire du bien. Tu veux toujours nous restaurer. Tu veux toujours nous parler. Tu veux toujours nous bénir. Tu veux toujours que notre âme soit sereine. Et ton désir, c'est que nous jouissons de cette paix profonde avec toi, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel, comme un père qui aime ses enfants, comme une mère qui veut prendre soin de ses enfants. Tu veux prendre soin de nous parce que tu nous aimes. Père, je remets chaque personne ici présente ce matin entre tes mains, en présentiel et aussi en ligne, et nous continuons à implorer tes bénédictions, à implorer ta grâce, ta faveur, tes compassions, Seigneur Dieu, et Ta miséricorde sur nous. Et aussi de bénir ton Église qui se rassemble à travers la ville de Sherbrooke, à travers la province de Québec, et à travers aussi les autres provinces du pays. Et on sait que tu aimes tes enfants. Et c'est la raison pour laquelle tu veux toujours nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Euh, notre but, on veut commencer à exposer euh, un et deux Timothée. On veut vraiment euh, l'exposer verset par verset. Et euh, pour que euh, les Seigneurs puissent nous parler, découvrir ce que Dieu a réservé pour nous. Et ce matin, ce qu'on aimerait, le but euh, qu'on a, c'est tisser notre toile de fond pour un et 2 Timothée. Peut-être pour un Timothée, après on tissera notre toile de fond pour deux Timothée. Mais plus particulièrement ce matin, c'est tisser cette toile de fond, notre toile de fond pour un Timothée. Et rapidement, je vais vous présenter un peu le grand plan et après ça, vous présenter un petit plan détaillé qu'on pense euh, faire. Donc, euh, le livre pourrait être divisé à peu près dans, en sept parties, mais ça pourrait être peut-être en moins, sous, tout dépendant de, de qui le, le fait aussi. Mais, en général, mais ça peu importe ce qu'on présente, c'est pour couvrir le livre. Donc, il y a la, les salutations que je viens de lire. Et après cela, on va voir les recommandations de Paul à Timothée, euh, les instructions sur la vie de l'Église, euh, et l'autre quatrième partie, l'apostasie dans l'Église. Euh, instructions spécifiques sur les différents groupes de croyants. Les faux docteurs, l'apôtre Paul va traiter ça. Ceux qui ont de l'amour, de l'argent. Et aussi les instructions finales euh, qu'il va donner à Timothée. Un petit peu plus, peut-être donner un peu de, de détails concernant le plan. Euh, en ce qui a trait à, aux recommandations de Paul à Timothée, on va voir que Paul va ordonner à Timothée de faire taire les faux docteurs. Aujourd'hui, ce serait quand même choquant. <rire> hein? euh, L'apôtre Paul va ordonner euh, aux faux de se taire. Euh, il va Paul bénir Dieu pour sa grâce merveilleuse euh, et dans cette section, il va réitérer aussi sa recommandation euh, à Timothée. Dans la troisième partie, Paul va euh, parler vraiment sur la prière. Comment est-ce que euh, les femmes devraient prier le Seigneur? Comment est-ce que les hommes devraient pri prier le Seigneur? Tout cela doit se faire dans un, dans un respect pour Dieu. Euh, et il va parler aussi par rapport, euh, c'est au niveau de, de, de la vie de l'Église, les hommes et les femmes de l'Église, les anciens et les diacres, euh, et aussi la conduite euh, dans l'Église? Comment est-ce qu'on devait nous conduire dans l'Église? Et dans la quatrième partie, euh, sur l'apostasie dans l'Église, euh, il va vraiment avertir du danger de l'apostasie imminente, euh, donner des instructions positives pour faire, euh, pour faire face à l'apostasie, parce que l'Église ne faisait pas face à l'apostasie. Et dans la quatrième partie, il va parler de différents groupes dans l'Église. Bon, vous savez, dans une famille, il y a différents groupes d'âge. Euh, non seulement il y a des différents groupes d'âge, il y a différents niveaux. Il va y avoir des veuves, euh, les anciens, les esclaves et les maîtres. Et il y a, parce que l'Église va composer de tous euh, différents types de personnes qui vont constituer, bien sûr, euh, la famille. Euh, et on a déjà quand même mentionné les euh, sixième et euh, septième parties du livre. Et ce qu'on veut faire ce matin, c'est un peu donner le contexte. Le contexte pour essayer, comme on dit, notre but, c'est de tisser un peu euh, le, le toile de fond, euh, notre, notre, la toile de fond pardon, pour pouvoir comprendre et mieux saisir ce que l'apôtre Paul a voulu euh, nous présenter à Timothée premièrement à pour l'Église et aussi pour nous aujourd'hui qui, qui lisons euh, ce livre. Donc, on voit l'auteur, le dessinateur, date, lieu... Uh, but et situation. Et rapidement, bon, l'auteur, on sait que c'est l'apôtre Paul, son nom est mentionné. Hein? C'est le premier mot. Hein? Uh, Paulos Apostolos Jésus Christou. Claire. Il commence, uh, <rire> il dit son, son Paul, apôtre de Jésus Christ. Hein? Um, il présente son nom et um, il va nous dire que, et aussi, il va présenter euh, son euh, destinataire qui est Timothée, à Timothée. Euh, il va l'écrire à Timothée Sophie. Généralement, l'apôtre Paul va écrire euh, à l'église. Bon, la plupart de ses lettres euh, se présentent, et il écrit à l'église, et à quelques reprises, il a écrit à une personne. Euh, il, avait, il avait écrit à un moment donné à Philémon, hein, vous vous rappelez, et là, il écrit à Timothée, il a écrit aussi à Tite. Uh, et un Timothée de Timothée uh, est classifié comme étant uh, des épîtres uh, parmi les épîtres pastoraux. C'est au niveau pastoral. Et, et rapidement, on aimerait ça vraiment uh, poser la question, mais qui était Timothée? C'est important de, 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 de connaître qui est cette personne à qui Paul a écrit. Qui était Timothée? Uh, on, Timothée était uh, originaire de, de Lystre L'Istre, vous savez... Um, euh, il y a une petite flèche, là, je pense, que, qui devait apparaître euh, ici. Euh, attends, ouais, ici. Liste. Euh, un peu, ben, c'est la Turquie actuelle. Hein. Euh, Liste euh, au, au sud. Au sud, euh, si vous voulez aller un petit peu plus... Euh, oui, voilà. Merci. Donc, Timothée est originaire de, de cet endroit-là. Et... Euh, c'est intéressant de, de, de c'est juste pour vous vous euh, vous décrire un peu qui est Timothée. Um, il était le fils d'un père euh, d'un père grec et d'une mère juive pieuse euh, nommée Énus. Euh, sa grand-mère s'appelait Loïs. Um, c'est intéressant parce que um, la la mère et la grand-mère de Timothée l'ont instruit dans les Écritures. Ils ont investi dans la vie de Timothée. Et ils ont inculqué la parole de Dieu à Timothée. Vous savez que les parents aiment leurs enfants, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pour vous, c'est quoi le but d'un parent? Le but d'un parent, c'est que son enfant le dépasse. C'est que l'enfant puisse aller là où le parent n'a pas pu aller. C'est le rêve des parents. Un, une, une maman, là, va se tuer un père va se donner entièrement parce que le parent veut que son enfant aille plus loin. Là où je n'ai pas atteint, toi, tu vas l'atteindre. Là où le sommet que je n'ai pas atteint, toi, tu vas l'atteindre. Et c'est ce qui motive. Je suis sûr que Karine, hein, pour ta belle céleste, n'est-ce pas? Est-ce que c'est es, -ce est, est vrai ce que je dis? Oui. Donc, Karine, son désir, je suis sûr que matin lui, là, il, il est fou pour ses garçons. C'est pas vrai, Martin? Oui. Je peux dire que Martin est fou pour ces garçons. Et les gars, si vous ne le saviez pas, je vous le savez maintenant. Hein? Hein? Puis, à je... ah, Yannick, je ne parle même plus. Hein? Ça, c'est un autre cas. Hein? C'est l'aide dans une catégorie à part. Pour ces enfants, n'est-ce pas? C'est que les parents veulent que leurs enfants atteignent des sommets qu'eux, qu'ils n'ont pas atteints. Parce que les parents aiment. Et je suis sûr que Mme Jalbert, là, quand il avait eu Martin, c'était un peu ça. Hein? C'est pas ça? C'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai, Mme Jalbert? Tu voulais que Martin aille loin, n'est-ce pas? Et je suis sûr. Hein? Et hier, j'étais chez mon frère Richard j'étais tellement content de, de, être, euh, hein? de le voir, vraiment. Dans la joie de célébrer son anniversaire. Et je suis sûr que quand il regarde ses enfants, ses petits-enfants, et son désir, c'est de le voir progresser, aller plus loin. C'est la même chose aussi pour notre sœur Pierrette. Eh bien, la mère euh, de, de Timothée, c'était son désir de voir leur fils euh, aller plus loin. Et Timothée avait donné sa, sa vie au Seigneur Jésus probablement pendant ou après la première, euh, le premier voyage missionnaire des Donc, il était devenu vraiment un disciple de Jésus. Et les disciples de l'Istre ont rendu un bon témoignage de Timothée. Ils ont donné, rendu un bon témoignage de, de Timothée euh, selon, euh, selon Acte. Donc, Timothée a devenu Acte 14, 8-20. Donc, Timothée a devenu vraiment un disciple, euh, euh, selon acte, acte 16, pardon un 3 Donc, Timothée est devenu l'un des compagnons les plus fidèles de la Proté Paul. Et plus tard, on va voir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Donc, euh, et euh, Paul, Paul avait vraiment souvent chargé Timothée euh, d'accomplir de, de, vraiment des de, de, de responsabilités où Timothée avait accompli beaucoup, beaucoup de, de responsabilités à, 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 à Timothée. Par exemple, il l'a envoyé à Béret, à, à Thessalonique, à Macédoine, à Corinthe, Philippe. Donc, ce sont toutes des villes que l'apôtre Paul, euh, pardon, L'apôtre Paul a envoyé, bon, province de l'Empire romain, ici on voit c'est tout l'Empire romain à l'époque, d'accord? Et il y a des. des lorsque l'apôtre Paul, bien sûr, partait en, 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 en voyage missionnaire, et là, bien sûr, il présente l'évangile et des personnes viennent à Jésus. Euh, on pense aussi à Timothée. Euh, et là, il va aller de ville en ville pour fortifier les frères et les sœurs. Et après, lorsqu'il a rencontré Timothée, Timothée va devenir, bien sûr, son, son compagnon d'œuvre et il va charger euh, Timothée des responsabilités. Euh, C'est intéressant que plus tard, Timothée va devenir un, un co-auteur avec l'apôtre Paul également. Euh, il va co-écrire euh, un et deux Thessaloniciens, deux Corinthiens, Colossiens, Philippiens, euh, Philémon. Um, donc, on voit dans, en tout et partout, Timothée était devenu vraiment un des plus fidèles compagnons d'Épaule. Il n'y a rien de plus encourageant pour un frère, une sœur dans la foi, d'avoir des compagnons fidèles avec qui tu peux te sentir à l'aise et que tu peux partager pleinement ton cœur et tu sais que cette personne est avec toi dans le Seigneur. Et quand, quand ça va mal, il veut t'encourager. Quand tu fais un mauvais coup, il va te, te reprendre parce qu'il t'aime. Parce qu'on ne fait pas toujours de bons coups. On n'est pas parfait. Et ce, Timothée était vraiment, cette personne, et Timothée était là euh, avec Paul, euh, au début de son emprisonnement et jusqu'à la fin aussi de son emprisonnement. Et à partir du moment que, où Timothée a rencontré Paul, il ne l'a jamais lâché. Et jusqu'à la fin de sa vie, Timothée était resté fidèle à Paul. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Paul. Mais Timothée était le protégé de Paul, Um, qui ne l'a jamais abandonné, qui ne l'ont jamais délaissé, parce que Timothée était attaché à Paul. En ce qui a trait à la date, euh, au lieu, euh, des spécialistes pensent, comme on n'est pas sûr à 100%, mais des, des spécialistes pensent qu'un Timothée um, a été écrit euh, um, de la Macédoine, à partir de la Macédoine. Euh, bon, on, si on pouvait peut-être monter la carte, un petit peu peut-être reculer, ou avancer. Ah, oui, vous voyez la Macédoine qui est un peu au, au, une province romaine. Euh, donc, vous voyez, euh, on pense que Paul... Lorsqu'il était en voyage, et puis, missionnaire, je, je vous épargne tous les détails là, euh, de ça. On pense qu'il a, a écrit un Timothée là, parce qu'il avait laissé Timothée, bien sûr, à, à, à Éphèse. Et là, on pense qu'il a écrit de cet endroit pour écrire à Timothée à Éphèse. Et on pense que des Timothées a été écrit de Rome, lorsqu'il a été à, 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 à Rome. Et on pense qu'il a écrit cela. Donc, pourquoi est-ce qu'il il a écrit à Timothée, on va quand même vous, vous présenter un peu la, la situation. C'est important de, de comprendre pourquoi. C'était quoi la situation qui a poussé Paul à écrire une lettre à Timothée? Okay? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Juste spécifiquement à Timothée. C'est important vraiment de, de saisir que Paul euh, venait d'avoir, euh, pour vous montrer un peu comment est-ce que le lien s'est tissé entre Paul du début de la rencontre de Paul avec Timothée. D'accord? J'aimerais ça vous mettre un petit peu dans, dans le contexte de cette rencontre que Paul a eue avec Timothée. Comment est-ce que Paul a rencontré Timothée? Euh, on nous dit que euh, Paul, bien sûr, il était en mission et il venait d'avoir... Euh, il était avec Barnabas parce que c'est Barnabas qui a été le chercher. Hein, parce qu'il persécutait l'Église. Barnabas est allé le chercher. Là maintenant, Barnabas, bien sûr, il y en a, qui avaient, qui, il y a des personnes, qui, qui, des frères qui ont eu peur de Paul parce qu'il était vraiment un méchant. Et là, Paul va partir avec Barnabas en mission. Après, ils vont prendre avec eux Jean, euh, Marc. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que Marc va abandonner Paul. Et là, Barnabas, qui est un, un frère de bon cœur, là, il voulait plus tard reprendre Marc avec lui. Là, il y a eu un conflit, un très une forte conflit entre Paul et Barnabas parce que Paul ne voulait pas euh, prendre... Euh, avec lui encore Marc, une deuxième fois, parce que Paul ne voulait pas être déçu. Vous savez, souvent, parce que Marc les avait abandonnés la, une première fois, et Paul ne voulait pas être abandonné une deuxième fois. Donc, il a eu un conflit, un, un, un conflit sévère avec ba, Barnabas, et là, maintenant, ils vont se séparer. Donc, c'était vraiment un conflit dur qu'il a eu avec Barnabas, alors que Barnabas, c'était celui qui a été chercher Paul. Vous savez que dans l'Église, dans le service de Dieu, ça ne va pas toujours bien, même si on a des bonnes intentions. Même si on a des bonnes intentions, ça ne va pas toujours comme on aurait voulu. Et souvent, il y a des personnes qui vont abandonner, qui vont quitter, et il y a des personnes qui vont rester. Et quand ces personnes quittent, ça fait mal. Et souvent, on ne va pas créer ça sur le toit, mais ça fait mal. Et il y a des personnes qui ont même quitté l'église Mont-Bellevue et ça fait mal. Et on, on veut pas, n'a pas créé ça sur le toit ou telle personne a quitté l'église Mont-Bellevue. Souvent, on ne sait pas comment le faire. Souvent, euh, on ne veut pas exposer des personnes. On, ça passe dans le douce, dans le beurre, mais ça fait mal pareil à l'église. Il y a des gens qui se posent des questions, mais où était telle personne? Où est telle personne? Cette personne est rendue où? Ça fait mal. Mais on n'a pas à crier sous le toit pour exposer toutes les choses. Les conflits, ça existe aussi dans l'église de Jésus-Christ. Et souvent, les gens, ils ont leurs raisons. Ils ont leurs raisons pour quitter. Parfois, on peut avoir tort. Parfois, on peut avoir raison. Peu importe ce qui arrive, les conflits, ça éclate dans les églises. Et c'est pour cela qu'il y a souvent aussi des divisions. Donc, Paul avait eu cet conflit Um, a conflit avec euh, Barnabas, donc il est parti de son côté et aussi euh, euh, Barnabas a pris Silas avec lui. Euh, pas, euh. Oui, et puis donc il, euh, uh, Paul a pris Silas avec lui et Barnabas aussi est parti, pardon, Paul a pris Silas et Barnabas est parti avec euh, Marc. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Paul, il va continuer son ministère. Il va continuer son ministère et on nous dit que dans Acte 16, il se rendit ensuite à Derbe et à L'Istre. D'accord? Vous pouvez voir la, la, la carte. Il se rendit à Derbe, il y a une petite flèche qui va apparaître ici, et à L'Istre. Donc, il continue son, son, son voyage pour pouvoir euh, fortifier les croyants. Parce que son désir, c'est quoi? c'était de fortifier les croyants. Et là, l'apôtre Paul va rencontrer son jeune Timothée, à L'Istre. Et on, dans, dans, on nous dit que et voici, euh, il y avait là un disciple, dans Acte 16, 1. Hein? il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle d'un père grec. Là, on parle de Timothée. Et au verset 2, on nous dit que, de toi, les frères de l'Istre et de l'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui et l'emmena donc et le fit s'y par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tout ce que son père, que, que son père était grec. Donc c'est à ce moment que Paul, lorsqu'il est arrivé à Lystre, il voulait vraiment fortifier les croyants, il a rencontré Timothée. Et qu'est-ce qui va arriver, Paul? Les gens vont rendre un bon témoignage de Timothée. Et qu'est-ce qui va arriver? Paul va prendre Timothée sous ses ailes comme son protégé. Et Timothée va devenir vraiment un fils, un fils, un vrai fils pour la Paul. Et Timothée va vraiment investir dans le ministère de la Paul. Et il va, il va vraiment faire beaucoup de choses avec Paul. Donc il, les deux étaient devenus inséparables. Et voilà que Paul était rendu Hein? à la fin de sa vie, et Timothée était encore jeune, Paul allait, il était sur le point de mourir, et il allait laisser Timothée son protégé. Imagine-toi que tu es parent, et tu arrives à tes vieux jours, et tu sais que tu vas mourir, et que tu as des enfants, et tu veux que ces enfants soient bien équipés. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants et souvent, on va faire un testament, n'est-ce pas? Mireille et moi, nous sommes, euh, nous sommes allés, eh bien, on a fait notre testament, puis on a donné des instructions pour que si quelque chose nous arrive, si on meurt, parce qu'on voyage souvent, bien, si quelque chose nous arrive, qui, un, va euh, chapeauter nos enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent jeunes adultes, et qui va avoir telle chose, qui va avoir euh, telle chaussure, qui va avoir tel côté, tel... Donc, il faut quand même bien donner des instructions. Et des instructions, pourquoi? Parce que si on laisse les enfants comme ça, Souvent, ça ne va pas bien. L'enfant est, est dérouté. Il ne sait pas quoi faire. Et souvent, quand on perd un parent, ça va mal, ça fait mal. Je ne sais pas pour vous. Et ça fait mal non seulement, euh, ça fait mal pour, pour la personne qui a perdu le parent. Et l'apôtre Paul aimait beaucoup Timothée. L'apôtre Paul avait une affection particulière pour Timothée. Et avant son départ, il avait le souci de bien équiper Timothée afin de mieux continuer son ministère, parce que c'était son plus proche collaborateur. Donc, c'était la personne qui allait vraiment prendre, prendre euh, c'était le, je dirais c'était le prochain Paul, c'était le successeur de Paul, et Paul voulait s'assurer qu'avant sa mort, que Timothée soit vraiment bien équipé. Timothée était le plus fidèle compagnon d'œuvre de Paul, Timothée l'avait accompagné dans plusieurs voyages missionnaires, de ville en ville, et Timothée a été toujours vraiment quelqu'un qui, il, il aimait Paul aussi. Euh, égal, euh, également. Donc, Paul, euh, on a dit qu'il avait écrit même plusieurs lettres avec Timothée. Souvent, on dit euh, épître de Paul. ben on devait dire Paul et Timothée. Ce n'est pas seulement Paul. Souvent, c'est Paul qui est à, à l'avant-garde, mais c'est Paul et Timothée. C'est juste pour vous montrer l'importance, pas seulement de voir Paul comme un grand puis Timothée. D'ailleurs, Timothée, ça veut dire euh, « honoré » ou « celui qui est honoré ». C'est ça que ça veut dire, Timothée dans le grec. Donc, la situation, c'est un peu ça le, 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 le contexte, cette situation de Paul. Et dans quel but est-ce que Paul va écrire? Paul savait que son, sa mort était imminente. Donc, il va écrire Timothée dans le but euh, de, de donner des directives claires pour l'Église, parce que Paul aimait l'Église de Jésus-Christ. Paul ce qui l'intéressait, c'était le bien-être de l'Église, c'était la croissance de l'Église, c'était la prospérité des Églises, que les, les, les frères, les sœurs soient bien dans la foi, qu'ils soient bien avec le Seigneur et qu'ils prospèrent à tout niveau. Le désir de Paul, c'était que les, les chrétiens prospèrent à tout niveau. Et il voulait aussi encourager Timothée à combattre le bon combat de la foi. C'est quoi notre responsabilité c'est de vous aider à combattre le bon combat. Vous savez, il y a beaucoup de situations auxquelles vous allez faire face dans votre vie et que vous avez déjà fait face. C'est quoi notre tâche à nous? C'est vrai qu'on n'a pas, pas de trésor à donner, on n'a pas de richesse à donner. Souvent, on peut paraître ennuyeux. On vous fatigue. D'accord? Parfois, on peut paraître comme des gens durs. On peut paraître comme, comme des noms. On peut être, de, me traiter toutes sortes de noms. Toi, tu es un dictateur, toi, tu es... « T'es un one-man show, toi, t'es ci, t'es cela, t'es patata, t'es un, un abuseur. » Donc, des choses comme ça que je me suis fait traiter, euh, de toutes sortes de noms. Et euh, si Dieu n'était pas fort pour moi, et je pense que j'aurais été voir un psychologue en dépression longtemps, mais Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas encore dépressif. Et j'espère que je ne serai pas dépressif. Je l'espère. Mais parfois, ça ronge le cœur. Ça fait mal. Mais à cause du désir du bien-être... Des enfants de Dieu ont ce droit de partager la parole de Dieu comme il faut. Et on sait que Dieu va prendre soin. On sait que Dieu va s'occuper de ses enfants. Donc, l'apôtre Paul voulait, voulait d'ailleurs l'apôtre Paul a été maltraité. À un moment donné, on a, à Corinthe, là, on a voulu le battre. L'église qu'il a implantée implanté à Corinthe, et il, il s'est fait vraiment euh, rentrer dedans comme pas, pour, pas à peu près là. Pourtant, c'est lui qui a implanté l'église de Corinthe. Et il a été, euh, euh, je ne sais pas, il y a tellement de choses, donc il, il a quand même donné son témoignage un peu, même dans, dans philippiens également, euh, tous les problèmes qu'il a endurés. Donc, il va écrire à Timothée. Et là, il va commencer par saluer Timothée. Euh, il va le saluer au verset 1 et 2. On a lu la salutation. On voit que Paul va, euh, va se présenter. Il se présente comme quoi? Comme étant apôtre de Jésus. Il dit, Paul, euh, il, euh, il se présente comme, comme apôtre de Jésus et non seulement comme apôtre de Jésus, il va dire, il est apôtre, mais c'est par ordre de Dieu. Ce n'est pas par lui-même, ce n'est pas lui qui s'est présenté comme, comme si que lui, il s'est imposé, ou, se, ou du moins, il s'est improvisé comme serviteur. Mais c'est par ordre. Et le mot qui un grec qui a été. Euh, 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 qu'il a utilisé, et puis Tagay, qui, 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 euh, qui signifie par, par commande. C'est comme Dieu a commandé. Est-ce que vous avez déjà commandé euh, de la pizza? Hein? Vous avez déjà commandé la pizza, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez commandé, déjà commandé sur Amazon? Oui? Et quand vous avez à com commandé sur Amazon, qu'est-ce qui arrive? Tu as payé et on, puisque tu as commandé, on doit te livrer la marchandise. Eh bien, il dit que c'est par ordre. Euh, c'est le mot commande dans le grec, c'est le mot par l'autorité. Et souvent, c'est sûr que quand on, on parle de commande, d'autorité, c'est sûr que pour nous aujourd'hui, pour nous nord-américains, ça nous fait dresser les cheveux, même si on n'en a pas. Parce qu'on n'aime pas se faire commander. On n'aime pas l'autorité. Règle générale, nous les francophones, on est des, des anti-autorités. On réagit contre toute autorité. Nous, les francophones, incluant moi aussi, mais on est obligé de nous soumettre à l'autorité. Et quand on ne soumet pas à l'autorité, ça va mal. Ça va mal dans une société. Il suffit de regarder qu ce qui se passe à l'extérieur de, de notre bulle nord-américaine, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Des coups d'État passent par là. Euh, on tue des présidents. On, des guerres sur guerre. Des, 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 des famines sur famines. Euh, les structures sont brisées. Il n'y a pas de, 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 de sécurité. On vient. On va kidnapper. On viole. On, on, on pille les gens. Les gens sont obligés de quitter. Ils ne sont plus capables. Des, des, des exodes sur exodes, des gens qui vont quitter leur endroit. Pourquoi? Parce que ça ne marche plus. Il n'y a plus d'autorité, on ne respecte rien et la vie est à l'envers. Et on voit ici c'est important, Paul, lui, il ne va pas euh, aller en contre l'autorité. Au contraire, ça va être une fiaté, il va dire c'est par ordre, c'est par commande de Dieu, par l'autorité de Dieu que je suis apôtre. C'est lui qui m'a demandé d'être apôtre et il se présentait comme ça. Il dit par ordre de Dieu. De qui? De Dieu, de Jésus-Christ. Il va spécifier par l'ordre de qui, pas n'importe qui. Donc Dieu, Jésus-Christ, c'est son chef, c'est son commandant, c'est son roi, c'est son Dieu, c'est celui qui gouverne toutes choses. Ce n'est pas par sa, sa, sa propre autorité, mais c'est par l'ordre de Dieu. Et comment est-ce que Paul va qualifier Dieu? et Jésus-Christ. Il va qualifier Dieu comme étant son sauveur. Il a dit « Notre Dieu, notre sauveur ». Paul va reconnaître que c'est Dieu qui l'a sauvé. Et il va dire « Dieu, notre sauveur » et « Jésus-Christ, notre espérance ». Pour Paul, non seulement que Dieu est son commandant, ce Dieu-là est son sauveur qu'il a délivré, déraciné de la condamnation du péché, mais aussi, Jésus-Christ est son espérance. C'est son avenir. Jésus est son, est, 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 est son futur. C'est tout, tout ce qui lui importe. Il n'y a personne d'autre encore. Et il va s'assurer que euh, Timothée puisse vraiment porter attention sur ces deux choses. Jésus, c'est ton espérance, Timothée. Il est mon espérance et il est aussi ton espérance. Il est mon chef, c'est aussi ton chef. Il dit « notre il, », il, il dit « il ne va pas juste spécifier seulement individuellement, il dit « notre ». Ce qui veut dire que, non seulement qu'il est le commandant à Paul, il est aussi le commandant à Timothée, et aussi le commandant de l'Église, le sauveur de l'Église, et l'espérance de l'Église. Pour toi et moi, c'est ce qu'il est. Il va, il va définir Dieu comme notre sauveur, et Jésus-Christ comme notre espérance. Elpis notre sauveur. Et il va euh, faire la présentation de Timothée. Il présente, euh, il présente et définit Timothée comme son véritable enfant. C'est juste pour montrer quelle était l'affection de Paul pour Timothée. Euh, et puis le mot grec qu'il va utiliser, c'est « Gnésios. Gnésios, », c'est-à-dire un vrai, un, un réel. Euh, un légitime, un fils légitime. Pour lui, Timothée était son fils légitime et il voulait le plus grand bien de Timothée. Il aimait Timothée. Il voulait s'assurer qu'il prend le temps de le, de le mentionner, mon fils légitime. Est-ce que toi, tu as des fils spirituels légitimes? Des jeunes en qui tu investis? Et que tu peux dire que ceux-là, c'est vrai que ce ne sont pas mes fils biologiques, mais c'est mon fils légitime, c'est ma fille légitime. Est-ce que tu es capable de dire ce matin que tu as un petit frère légitime spirituellement, que en qui tu investis ta vie, en qui tu peux vraiment dire que tu aimerais savoir ce jeune aller plus loin que toi Tu veux voir ce jeune progresser Tu, vois ce jeune, tu veux voir ce jeune réussir tu veux voir ce jeune devenir un homme. Tu veux voir cette jeune fille-là devenir une femme qui va être un, un, un flambeau dans sa génération pour le Seigneur. Non seulement dans sa génération, mais tu veux que dans sa vie qu'il réussisse. Est-ce que c'est ça ton désir? L'apôtre Paul désirait que Timothée réussisse. Il l'appelle « mon fils légitime ». Et c'était quoi le souhait pour Timothée? Grâce, compassion, miséricorde, paix. Et généralement, dans ces lettres, il va, mettre, il va combiner deux mots. Hein grâce et paix mais là il va ajouter quelque chose de particulier. particulièrement il y a un trio il va ajouter le mot compassion ou miséricorde les mots grecs qu'on voit qu'on veut voir ici charis, qui va vraiment qui apporte la grâce et um, elios et erené qui appelle d'une d'une paix comme l'idée qu'on veut faire ressortir ici um, dans ces mots là c'était vraiment une combinaison extra Extra, extraordinaire. Quand on parle de paix, on parle de l'état, d'un état serein de l'âme. Un, un état où l'âme est sereine. C'est-à-dire que, quelles que soient les choses auxquelles tu fais face, ton âme est sereine. Tu es relax. Parce que tu sais que ton commandement, ton commandant, ton sauveur, est ton espérance parce qu'il va prendre soin de toi. Tu ne vas pas avoir peur, peu importe ce qui arrive. Parce que tu sais que tu as un commandant qui est extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui notre commandant. C'est qui? C'est Dieu le Père lui-même. C'est Jésus-Christ, son Fils, qui est notre espérance. D'accord? Et, et Paul va souhaiter grâce, charisse, Elias et René à Timothée. Et c'est ce que vraiment nous désirons pour vous aussi. La grâce désigne la faveur de Dieu, l'amour et le pardon euh, immérité de Dieu qui libère le pécheur des conséquences du péché, c'est-à-dire de l'enfer. La grâce de Dieu, toi et moi, nous ne méritons pas et c'est ce que vraiment Paul souhaite, mais Dieu fait grâce. La compassion ou la miséricorde nous libère de la misère engendrée par le péché. Le désir de Dieu, c'est de nous libérer de la misère du péché. Le péché cause la misère. Et la paix implique une sérénité de l'âme. D'accord? Que le Dieu de paix, que Dieu, que le, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix aujourd'hui et pour le reste de ta vie. C'est ce que Paul a voulu pour Timothée et c'est ce qu'il veut pour toi aussi, ce matin. Et cette parole n'est pas extension pour toi et moi, pour chacun de nous. Que tu sois jeune, moins jeune, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Grâce, compassion, miséricorde et paix. Et c'est ce que vraiment je te souhaite de tout mon cœur ce matin. Que Dieu puisse déverser sa bonté envers toi. Dans les projets que tu entreprends, que Dieu puisse te donner du succès dans ce que tu fais. Et si tu ne sais pas comment t'orienter dans la vie, mais que Dieu vraiment puisse avoir une compassion particulière pour te donner, pour te montrer les talents qu'il a investis dans ta vie, les dons qu'il a investis dans ta vie, pour que tu puisses les exploiter pleinement. Parce que Dieu, le fait qu'il t'a créé, il t'a donné un talent, il t'a donné un don, il t'a donné une capacité. Et son désir, c'est que tu puisses vraiment faire jaillir ces choses-là en toi, que Dieu a déjà mis, les dons qu'il a mis en toi, les talents qu'il a mis en toi, pour que tu puisses faire du bien à ta société, que tu puisses faire du bien à ta nation, que tu puisses faire, tu puisses faire du bien à ceux qui sont autour de toi, même lorsque les choses seront difficiles. Parce que Dieu t'a donné un don, il veut grâce, compassion, paix pour toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul. et l'apôtre Paul était comme un père qui voulait que son fils réussisse, que son fils aille plus loin que lui. Et je suis sûr que les parents, c'est ce qu'ils désirent pour leurs enfants. N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Et souvent, mon cœur qui brûle pour vous, c'est ce que je désire pour vous. Parfois, je peux le faire maladroitement. Parfois, je peux dire un mot que je ne devais pas dire. Parfois, je peux faire un geste que je ne devais pas faire. D'accord? Je ne suis pas parfait. Martin n'est pas parfait. Il n'y a personne. Dave, il n'y a personne, aucun des anciens. Parfois, il y a des manières qu'on fait que peut-être ce n'est pas la bonne façon de le faire. Mais c'est quoi qui nous anime, nous? C'est ton bien-être. On peut être bien maladroit, mais qu'est-ce qui nous anime de continuer à le faire? C'est parce que ce que Dieu met sur notre cœur, c'est ton bien à toi. C'est vrai qu'on le fait mal, on s'excuse pour ça. Mais, ayez en tête que notre désir, c'est que tu sois bien, que, ce que es, les dons que Dieu a investis en toi, que tu expérimentes la bonté de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, les compassions de Dieu dans ta vie, et que tu sois en paix. Ce qu'on désire, c'est que dans ton âme, dans ton être, que tu sois en paix, que tu as un cœur serein, une âme sereine, même dans les choses difficiles. Et c'est ce qu'on désire pour vous, à l'Église de Montbelle-Vue, pas plus, pas moins. Et on s'excuse pour toutes les fois qu'on l'a fait mal. Moi, je dis moi personnellement, à toutes les fois qu'on l'a fait mal, peut-être on devait dire une parole qu'on ne devait pas dire, un geste qu'on ne devait pas faire, un comportement qu'on ne devait pas avoir, mais sache que notre désir, c'est que tu sois bien. Je vais te laisser le temps de réfléchir sur ces paroles. Et comment est-ce que tu peux répondre, toi, à Dieu Qu'est-ce que Dieu a voulu te communiquer ce matin? Je demande à l'équipe de s'approcher pendant que tu réfléchisses.